0: 오늘 주시는 하나님의 말씀 루기서 2장 8절로 23절까지 말씀입니다. 그러자 보아스가 루에게 말했습니다. 내 딸이여 내 말을 들어보시오. 다른 밭에 가서 이삭을 줍지 말고 여기서 멀리 가지도 말고 여기 내 여정들과 함께 일하시오. 사람들이 추수하는 이 밭을 잘 살피며 따라다니시오. 내가 다른 사람들에게도 당신을 건드리지 말라고 말해두었소. 그리고 목이 마르면 가서 젊은이들이 채워놓은 물병에서 물을 따라 마셔도 돼요. 이 말에 루은 얼굴을 땅에 대고 엎드려 말했습니다. 내가 이방 사람인데도 어째서 친절을 베풀어주시고 돌봐주십니까? 보아스가 대답했습니다. 남편이 죽은 후 당신이 시어머니에게 한 일에 대해 모두 들었소. 당신의 부모와 고향을 떠나 알지도 못하는 민족과 함께 살려고 여호와께서 당신의 행실에 대해 갚아주실 것이요 당신이 이스라엘의 하나님 여호와의 날개 아래로 보호받으러 왔으니 그분께서 당신에게 넉넉히 갚아주실 것이요 루시 말했습니다. 내 주여 내가 당신 앞에서 은총을 얻기 원합니다. 내가 당신의 여정들만도 못한데 나를 위로해 주시고 이 여정에게 다정에게 말씀해 주셨습니다. 식사 때가 되자 보아스가 루세에게 말했습니다. 이리로 와서 빵을 좀 먹고 그 조각을 식초에 찍어서 들도록 하시오. 루시 추수하는 사람들과 함께 자리 에 앉자 보아스는 루세에게 볶은 곡식을 주었고 루스는 마음껏 먹고 얼마를 남겼습니다. 루시 다시 이삭을 주려고 일어나자 보아스는 젊은 일꾼들에게 명령했습니다. 그녀가 곡식탄에서 이삭을 모으더라도 장피를 주지 말라. 그녀가 주워갈 수 있도록 오히려 곡식탄에서 얼마를 남겨두도록 하고 그녀를 나무라지 말라. 루스 저녁까지 밭에서 이삭을 주었습니다. 그러고 나서 루이 자기가 모든 것을 타작해보니 고리일 에바가 됐습니다. 그녀가 성으로 그것을 가지고 가서 그 모은 것을 시어머니께 보였습니다. 루스 그것을 꺼내어 자기가 실컷 먹고 남았던 것을 내보였습니다. 그 시어머니가 그녀에게 물었습니다. 오늘 어디에서 이삭을 주었느냐 어디에서 일했느냐 너를 도와준 그 사람을 축복하지 않을 수 없구나 그러자 루스 시어머니께 자기가 누구네 밭에서 일했는지 말해드렸습니다. 제가 오늘 가서 일한 곳에 주인 이름이 보아스였습니다. 나오비가 며느리에게 말했습니다. 여호와께서 그에게 복을 내리시기를 바란다. 그가 죽은 우리 식구들에게 친절을 베풀더니 살아있는 우리에게도 그칠 줄 모르는구나. 그리고 이어 말했습니다. 그 사람은 우리 가까운 친척이니 우리를 맡아줄 사람 가운데 하나다. 그러자 모압 여자 루시 말했습니다. 그는 제게 내 일꾼들이 내 모든 추수를 마칠 때까지 거기 함께 있어라고 말했습니다. 나오빙아 며느리 루스에게 말했습니다. 내 딸아 내가 그 여정들과 함께 있는 것이 좋을 것 같다. 다른 밭에는 가지 않도록 하여라. 네. 그리하여 루은 보아스의 여정들 곁에서 보리와 밀추수가 끝날 때까지 이삭을 주었습니다. 그렇게 그녀는 시어머니와 함께 살았습니다. 아멘. 시련의 때에 임하는 은혜. 제목으로 이제 목사님 말씀 선포하시겠습니다. 하나님의 은혜를
1: 찬양합니다 잊었던 하나님의 은혜 또 무시하고 살았던 하나님의 은혜가 얼마나 놀랍고 크고 위대하고 우리의 삶을 주장하고 있는지를 다시 한번 깨닫는 귀한 기도의 기간이 되기를 원합니다 은혜위에 하나님의 은혜위에 우리의 삶을 세워가기를 원합니다 이 세상 속에 속한 하나님의 은혜가 아닌 것들로 인하여 우리의 마음속이 얼마나 분주하고 상처입고 또 절망하고 낙심하는지 모릅니다. 주의 은혜가 우리 가운데 함께하신다면 우리는 어떤 시련과 고난도 이겨낼 수 있음을 믿습니다. 주신 말씀을 통하여 우리에게 하나님의 은혜가 놀랍게 고백되는 귀한 시간 되게 하시며 시련 가운데 있는 모든 성도들에게 하나님의 은혜로 다시금 일어서는 귀한 시간이 되도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 오늘 우리가 함께 살펴볼 하나님의 은혜는 시련 속에 임하는 하나님의 은혜입니다 시련이라는 단어를 사용한 것은 야구보소에 나오는 두 가지 시험이 있기 때문입니다 야구보소 1장에 보면 은첫 번째 등장하는 시험은 너희가 시험 받을 때에 온전히 기쁘게 여기라 우리가 온전히 기쁘게 여겨야 할 시험이 있다는 것이죠 왜냐하면 그 시험 가운데 인내하고 그 연단 가운데 있을 때그 연단과 인내는 우리로 조금 도 부족함이 없도록 우리가 더욱 더 성숙하도록 만드는 시험이기 때문입니다 그 시험을 가리켜 시련이다 이렇게 부를 수가 있어요 영어로는 테스트라고 말할 수가 있죠. 그러나 조금 더 가보면 1장 13절에 가보면 아무도 하나님께 시험 받는다 그렇게 말하지 말라. 하나님은 누구도 시험하지 않는다 라는 말이 또 나옵니다. 그때의 시험은 영어로 는 템테이션이라고 말할 수 있죠. 유혹이라고 말할 수 있습니다. 모든 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 이끌려 그런 시험 받기 때문이다라는 것이죠. 하나님은 우리를 유혹하시는 분이 아니다라는 말씀입니다. 그래서 유혹과 시련, 우리나라말로 시험은 두 가지로 나눠질 수가 있습니다. 자기의 욕심에 이끌려서 받는 시험은 유혹이라고 말하고 또 하나님의 특별한 계획에 따라서 우리를 더욱 성숙시키고 또 하나님의 계획을 이루기 위해서 주시는 시험을 가리켜 시련이다 이렇게 말할 수가 있습니다. 오늘 우리가 함께 나눌 내용은 유혹을 통해서 우리의 죄로 인해서 당하는 고난이 아니라 나의 죄, 물론 우리 모두가 다죄 가운데 있지만 하나님의 특별한 계획 가운데에서 우리에게 주시는 그러한 고난 그것을 우리는 시련이라고 말할 수가 있습니다 그 시련이 하나님의 은혜의 통로가 될수 있다는 것 하나님은 시련을 통해서 우리에게 은혜를 베푸실 수 있다는 것 그것을 우리는 이 새벽에 이 말씀을 통해서 받아들여야 합니다. 그나 아무도 원하진 않습니다. 하나님은 축복된 일, 좋은 일, 내가 기대하는 일을 통해서 나에게 은혜 베푸시기를 기대하지 내가 원하지 않는 그런 어려운 일을 통해서 나에게 은혜 베푸신다는 것을 받아들인다는 것 그것은 쉽지 않습니다. 그러나 결과적으로 그 시련을 잘 견디고 하나님 안에 있었던 모든 사람들은 한결같이 예전에 알지 못했던 더욱 큰 하나님의 은혜를 고백하고 있다는 것이죠. 그저 평범한 은혜 속에 살아간다면 그 시련을 받아들이지 않겠지만 하나님의 놀라운 은혜, 하나님의 특별한 은혜, 한령 없는 은혜를 고백하는 모든 분들은 한결같이 다른 사람이 경험하지 못한 시련을 경험한 사람들입니다. 그러므로 왜 은혜가 우리에게 놀라운 은혜가 되지 못하는가? 하나님의 위시는 시련을 믿음으로 잘 인내하고 감당하지 않았기 때문입니다. 그 시련 속에 불평하고 그 시련 속에 하나님을 원망하고 때로는 그 시련을 무시하고 덮어버리고 마치 그 시련이 나에게 없는 것처럼 외면하고 살아가는 사람은 그 시련을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 그 놀라운 은혜를 발견할 수가 없는 것입니다. 때로 하나님의 은혜는 우리가 감당할 수 없는 것 같은 시련을 통해서 다가옵니다. 하나님은 때로 우리를 버리시는 것 같은, 우리를 돌보시지 않는 것 같은 상황에 우리를 처하게 하실 수가 있는 것입니다. 루키는 바로 이러한 질문을 가지고 있는 사람들에게 주시는 하나님의 메시지입니다. 하나님은 시련을 통해서도 우리에게 은혜를 베푸신다. 우리 인생의 최악의 순간 같은 그런 상황 속에서도 하나님은 우리에게 여전히 은혜 베푸시기를 원하시는 하나님이라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 오늘 본문은 루키 2장의 일부분을 읽었지만 우리는 이 전체의 이야기를 통해서 하나님의 은혜를 볼수 있는 눈을 열어야 할 것입니다. 아마 구약 성경 중에서 가장 아름다운 우리말이 아닌 원어로 히브리어로 가장 아름다운 그러한 문학적인 책을 꼽으라고한다면 아마 룻기가 꼽힐 겁니다. 아주 짧은 그 4장밖에 되지 않는 분량이지만 그 룻기에는 우리의 인생의 모든 것이 담겨있다고 말할 수가 있습니다. 또 사람들이 가장 좋아하는 로망스가 담겨있고 흥미진전합니다. 그래서 과연 루시 보아스와 결혼할 게 될까 말까 그런 긴장감도 있고 또 아름다운 그런 스토리 또 모든 사람들이 넘어서기 어려운 시어머니와 자부와의 그 관계를 너무나 아름답게 극복하는 그러한 모습. 그래서 많은 사람들이 싫어하는 그 시어머니라는 단어가 아주 아름답게 등장하는 그런 책이 바로 루끼죠 어느 교회 가보니까 그 목사님이 아주 그 독특하시더라고요. 재밌으시더라고요근데 수요 전용 예배 설교 제목을 보니까 깜짝 놀랐어요. 제목이 뭐냐면, 시험이 오나 겁없네. 시험이 아니라, 시험이 오나 겁없네. 나는 옷한줄 알았어요. 그랬더니, 그게 설교 제목이래요. 시어머니가 와도 겁없는. 그러한, 그, 아름다운 관계를 설명해주는 그런 책. 정말 따뜻하고 감동적인 책입니다. 오늘 모든 스토디를 다 설명할 수 없기 때문에 여러분들이 한번 개별적으로 좀 읽어보시고 묵상해보시라고 말씀을 드렸습니다. 이루기는 구약 시대의 사사시대라는 시대를 배경으로 하죠. 수백 년 동안 하나님의 주권을 인정하지 않고 스스로 자기 소견에 오른대로 행했던 그 시대. 그래서 마치 하나님이 역사 속에 아무것도 일하시지 않는 것 같은 혼란한 상황이 계속되는 그런 시대 그런 시대에는 꼭 경제적으로도 흉년이 찾아오게 마련입니다 베들레헴에도 흉년이 찾아왔습니다 베들레헴이라는 그 마을의 이름의 뜻은 빵집이죠 베트 집이고 레헴 빵 빵집입니다 떡집입니다 그 떡집에 생명의 떡이신 예수님이 오신 거예요 얼마나 잘 어울립니까 그베들레헴에 또 흉년이 왔으니 얼마나 큰 흉년이겠습니까? 그 베들렘에 살던 엘리멜렉이라는 한 경건한 사람. 엘리멜렉이라는 이름뜻 하나님이 나의 왕이시다라는 거죠. 얼마나 멋진 이름입니까? 그리고 그 엘리멜렉의 부인은 나오미였습니다. 어느 나시는 모르겠지만, 하여튼 나시, 나오미. 나오미와 엘리멜렉이 두 아들을 데리고 그 극심한 흉년을 피하기 위해서 모합당으로 이주하는 것으로부터 시작합니다. 살기 위해서 어쩔 수 없는 이주죠. 베들레헴에서 계속 살았으면 얼마나 좋았겠습니다마는 정말 먹고 살기 힘들어서 이주하는 것 자체를 죄악시할 순 없죠. 많은 사람들은 이후에 이 가정에서 일어나는 불행스러운 그런 사건을 보면서 베들레헴을 떠났기 때문에 일어난 일이라고 말합니다. 저는 그러나 그렇게 보어서는안 된다고 생각해요. 누구라도 살기 위해서 움직이는 것, 그것 자체를 너무 비난할 수는 없는 것입니다. 그런데 모압당은 이스라엘 역사에 있어서 아주 깊은 원한 관계가 있죠. 그러므로 그들은 엄청난 결단을 내리고 살기 위해서 모압당으로 이주한 겁니다. 얼마 되지 않아서 그 엘리멜렉의 두 아들은 그 땅에 있는 모압여인들과 결혼을 하게 되었고 또모압여인두 며느리를 얻게 되었습니다. 자, 이렇게 그들은 모압땅에서잘 살다 가고 있는 것처럼 보였습니다. 어느 날 갑자기 부터 그 가정에 생각하지 않은 시련이 닥칩니다. 그것은 엘리멜렉이 죽고 그리고 두 아들까지 함께 죽은 것입니다. 한 가정에 있던 세 남자가 모두 죽고 세 여인만 남은 것입니다. 이것을 시련이라고 말할 수 있는 것은 인생의 단 출생과 죽음은 의도적인 죽음이 아닌 이상은 하나님께서 내리신 시련이기 때문입니다. 하나님이 거두어 가시는 생명이기 때문입니다. 인간이 어찌할수 없는 그러한 하나님의 가장 깊은 하나님의 손길은 바로 죽음을 통해서 다가오죠. 한 가정의 기둥이 돼야 될세 남자가 짧은 기간에 모두 세상을 떠났습니다. 오늘날과 달리 그 당시의 고대 근동은 철저하게 남성 중심인 사회. 여성은 여성의 이름으로는 어떤 법적인 활동, 어떤 경제적인 활동도 할수 없는 남자 없는 여인은 완전히 버림받은 사회로부터 사람 취급을 받지 못하는 그러한 시대였기 때문에 오늘날 경험하는 그런 사별보다는 비교할 수 없는 그러한 고통과 인 시련이었던 것입니다 그래서 구약의 율법에 보면 고아와 과부를 불쌍히 여기라는 말씀이 계속 나오는 이유가 바로 거기에 있는 것이죠 그 시대의 가장 약자, 그 시대의 가장 버림받았다라고 여길 수 있는 그런 사람들이었기 때문입니다. 더군다나 이방 땅에서 일어난 이 시련, 감당할 수 없었습니다. 이제 고향 베들렘에 다시 흉년이 지나고 또 회복이 되었다는 소식을 듣고 이제 나오미는 고향으로 돌아가기로 결심하죠. 처음에는 두 며느리가 함께 쫓았지만 그 나오미는 함께 그 모함 며느리들이 돌아가면 사람들의 시선도 느낄 수 있었을 것이고 또이두 젊은 며느리가 새로운 인생을 출발하도록 기회를 주고자 하는 마음 동기는 정확하게 할수 없지만 어쨌든 그들은 다시 돌아가라고 했지만 이상하게도 포기하지 않고 따라왔던 루시라는 며느리가 있었습니다 오르바라는 한 며느리는 모합당으로 되돌아가고 이제 루시라는 며느리 어머니의 하나님이 곧 나의 하나님이 될 것입니다 그런 감동적인 고백을 하면서 따라오는 룻, 룻과 룻 함께 베들레헴으로 돌아오게 되었습니다 사람들의 시선은 곱지 않았죠 어떤 사람들은 이런 시선으로 봅니다 고향을 버리고 떠나더니 이제 또다시 먹고 살려고 돌아오는구나 그런 조소의 눈으로 바라본 사람이 있고 또 환영하는 사람도 있어요 그러나 무엇보다도 사람들의 시선과 환경보다도 더 깊은 나오미의 마음속에 있었던 상처와 아픔은 바로 하나님이 나를 괴롭게 하셨다라는 상처였습니다. 그는 사람들의 환영과 조소보다도 이 하나님의 자신을, 인생을 이렇게 하셨다라는 것에 대한 깊은 그런 아픔 속에서 이런 고백을 하죠. 1장 20절 21절을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 1장 20절 21절의 말씀. 자막을 통해서 우리 함께 읽겠습니다. 시작. 그러자 그녀가 그들에게 말했습니다. 나를 나옴이라고 부르지 말고, 이제 말하라고 부르시고, 전능하신 분께서 내 인생을 고달프게 만드셨으니 말입니다. 그런 사람들이 이렇게 말했습니다. 내 이름을 나옴이라고 말하지 마라. 나옴이란 이름의 뜻은 기쁨이란 뜻입니다. 내 인생의 이름은 이제 기쁨이 아니다. 그럼 말아, 그건 뭡니까? 괴롭다는 거예요. 괴로움, 괴로움이란 뜻이에요. 내 인생의 이름은 이제 괴롭입니다 스스로 이름을 막 바꿉니다. 감당할 수 없는 시련 앞에서 사람들은 자신의 이름을 저조하고 자신의 이름을 바꾸고 싶어합니다. 구약에 나오는 욥도 그랬죠. 자신의 이름을 바꾸고 싶은 거예요. 좋은 걸수록 다 바꾸고 싶은 거예요. 왜? 하나님이 나를 괴롭게 하셨기 때문이다. 전능하신 분께서 나를 고달프게 하셨다. 전능하신 분이라는 고백이 있는 걸 보면 나오미는 신앙이 있는 사람이에요. 그렇죠? 하나님과의 관점에서 자신의 시련을 해석하고 있는 거예요. 이것이 하나님께서 그 가정을 택하신 이유죠. 시련은 아무에게나 온게 아닙니다. 고린도서 10장 13절에 보면 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 사람이 시험당할 쯤에 또한 피할 길을 미사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. 하나님이 시련을 주시고 택하신 가정은 그 고난 속에서 그냥 완전히 무너지는 가정은 그런 시련, 특별한 계획을 주시지 않습니다. 그 시련을 가지고 하나님 앞에 나와 갈등하며 고민하며 기도하며 애태우며 때로 하나님을 원망하고 하나님께 불평하긴 하지만 그렇지만 모든 문제를 하나님과의 관계에서 해결하고자 하는 사람들에게 하나님 특별한 실현을 주십니다. 그리고 실현을 통해 은혜를 베풀어 주시는 것이죠. 지금 나오미는 해석이 되지 않는 겁니다. 하나님 어떻게 이러실 수가 있습니까? 우리 남편 엘리멜레 하나님은 나의 왕이시다 고백했던 그 이름대로 살았던 인생인데 모압당에 가서 이렇게 된 겁니까? 아니면 왜 우리 가정에 세 명의 남자들이 다 사라지는 먼저 하나님이 데려가시는 이런 괴로움을 주실 수 있습니까? 모든 것을 하실 수 있는 하나님이 나를 위해서는 아무것도 하시지 않지 않습니까? 어쩌면 우리 인생의 소박한 꿈마저 이렇게 다 부숴버릴 수가 있습니까? 이러한 고통 속에서 그는 자신의 인생의 이름을 말하라 부르기를 원했습니다 나오미의 이 고백을 보면 그는 세 가지를 믿었어요 첫 번째, 그는 하나님이 살아계시다는 걸 믿었어요 그렇죠. 하나님이 살아계시다는 걸 믿었습니다 두 번째, 그 살아계신 하나님은 전능하신 분이라는 걸 믿고 있었어요 세 번째, 이 모든 상황도 하나님이 모든 것을 다스리고 계시다는 것도 믿었어요 그렇죠? 그런데 렇죠그이 나오미가 믿지 않은 것이 있었어요. 네 번째. 그 나오미가 믿지 않은 것이 있다면 그 뭡니까? 이세 가지 문장이 하나로 모아질 수 있다는 걸안 믿었어요. 네 번째가 뭘까? 이세 가지 문장을 하나로 모으면 살아계신 하나님은 이 모든 상황 가운데서도 전능하신 능력으로 다스리고 계시다. 이세 가지의 믿음이 나오미는 다 분리된 거예요. 하나님은 살아계시고 하나님은 전능하시고 하나님은 이 모든 고난과 시련도 하나님이 주신 것이라는 이세 가지 믿음은 각기 믿음을 가지고 있어요. 그런데 이 하나를 하나로 연결시킬 수 있는 믿음은 없는 거예요. 나의 이 시련 속에서도 하나님은 모든 것을 다스리고 계시고 하나님은 전능하신 분이다라고 연결시킬 수 있는 믿음은 없는 거예요. 아직. 만일 이것이 연결되는 믿음이 있다면 그 사람은 그 시련을 통해서 놀라운 하나님의 은혜를 체험하는 사람이 되는 것입니다. 아직 나오미는 거기까지 이르지 못했어요. 그래서 괴로워하고 있는 거예요. 해석되지 않는 고난 속에 그런 아직 하나님의 은혜의 그 빗줄기를 볼수 있는 눈이 없는 것입니다. 자, 이런 상황 가운데 나오미에게 다가오는 하나님의 은혜의 통로는 제일 먼저 누구를 통해 다가옵니까? 모압 며느리인 룻을 통해서 다가옵니다. 돌아가라고 해도 돌아가지 않고 따라오는 이 룻. 나오미는 어쩌면 자신이 베들레헴에 가서 돌아갔을 때 그냥 혼자 돌아갔으면 편했을지도 몰라요. 왜? 모합 여인 피부색도 좀 다르겠고 또 말도 좀 다르겠고 문화도 다른 그 모합 며느리를 나 혼자 몸도 간수하기 힘든데 또 다른 여인이 나를 따라온다니 이거 참 힘든 거죠. 또 자신이 모압에 가서 그모압 며느리를 들였다는 것도 어떻게 보면 수치스러운 일이 될수 있고 좀 뛰고 싶었을 거예요. 어떻게 보면 루슬를 그 위해서도 그렇고 자기 자신을 위해서도 그렇고 그냥 헤어지는 게 낫다고 생각했는데 굳이 그렇게 붙조자 오는 거야. 여러분, 여기서 우리가 발견하는 것은 사람을 데려가심으로 하나님이 주시는 시련은 동일하게 사람을 통해서 은혜를 주신다. 그, 그런 그 케이스들이 있어요. 예를 들어서 욥을 보세요. 욥은 모든 것을 상실하는 가족과 모든 소유를 다 가져가는 상실을 주셨죠. 욥기 마지막에 보면 하나님께서 그 모든 것을 다 갚아주실 뿐만 아니라 더해 주신 은혜를 주시는 거예요. 하나님께서 주시는 시련에는 우리가 가졌던 그 꿈은 깨트릴지 모르지만 더 나은 꿈, 하나님이 가지고 계신 꿈을 이루시기 위해서 우리에게 시련을 주시기 때문입니다. 이 루스를 통해서 나에게 고통스럽게 다가왔던 하나님의 손길이 아주 감미롭고 은혜로운 손길로 바뀌는 거예요. 그래서 어떤 분은 평가하기를 하나님의 고통스러운 섭리 하나님의 쓴 섭리 bitter providence 하나님의 쓴 섭리가 아주 스위트한 섭리로 달콤한 섭리로 바뀌고 있다 룻을 통해서 그 나오미에게 따라온 그 룻을 통해서 바뀌고 있는 것이죠 이 룻의 이야기에는 그그 당시에 있던 사회적 배경이 있습니다 그것은 그 당시에 여인을 아주 평가절하하고또 여인을 푸대접하셨던 그런 시대였기 때문에 그 여인을 보호하기 위한 제도가 하나님이 주신 율법에 있습니다. 그것은 히브리어는 고엘이라는 제도고 또 영어로는 리듬, 리디머, 구속자라는 뜻이고 또 우리말로는 기업무를 자라 그렇게 번역이 되어 있습니다. 루키에서는 어, 맡아줄 사람 그렇게 번역이 되어 있지만 어떤 제도냐면 어떤 사람의 여인의 남편이 먼저 죽게 되면 그 여인의 생계를 유지할 수가 없기 때문에 그 여인 그 죽은 남편과 가장 가까운 형제 중에서 친척 중에서 순서대로 그 여인을 책임지는 겁니다 그래서 그 여인과 결혼해서 그 남편의 재산을 그 여인이 보호받을 수 있도록 해주고 그리고 그 사이에서 자녀를 낳으면 그 죽은 남편의 자식이 되는 거예요 뭐 오늘날로 말하자면 상상을 초월하기 어려운 받아들이기 어려운, 그러한, 뭐 이런 제도가 다 있나 그러겠지만, 그 당시의 문화에서는 그게 받아들일 수 있다는 거예요. 일부 다처제를 자, 이, 그 어떤 조장하는 제도가 아니라, 그 당시에 여인을 보호하고 또 가문을 이어가기 위한 어떤 그 상황 속에서 주어지는 제도다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 그러한 제도를 배경으로 하고 있는 거죠. 나오미와 루시, 새로운 인생을 살아가기 위해서, 하나님께서 만들어 오신 제도는 바로 그 고엘 제도라는 거예요. 기업 무를 자, 리디머를 만나는 것이었습니다. 내 루시, 그 리디머를 만나죠. 구속자를 만나죠. 그 사람의 이름이 바로 보아스입니다. 어느날 우연히 루시, 시어머니, 나오미를 섬기고 또 먹고 살기 위해서 찾아간, 우연히 찾아간 밭이 보아스의 밭이었습니다. 루스는 아무것도 모르고 찾아간 거예요. 여기에도 하나님의 은혜의 손길이 있는 거죠 또 그날따라 보아스가 아마 밭이 한 군데만 있던 것은 아닌데 우연히 그날따라 그 루시온 밭으로 갔던 거예요 두 개의 우연이 만난 거예요 은혜는 우연처럼 찾아오는 거예요 우리 노선 집사님 여기 앉아계시지만 은 우리의 만남은 우연이 아니야 그그 노래는 거의 찬송에 가까운 그런... 그 가사는 정말 우리의 만남은 하나님의 은혜요. 우연이 아니라 은혜다. 이 보아스와 루스의 만나, 우연처럼 보이는 만남그 속에서 하나님의 은혜의 손길이 있는 거죠. 나오미에게 있어서는 남편과 두 아들과 한 명의 모함 여인이 비교할 수 있겠습니까? 그렇지만 하나님이 함께 하시면 남편과 두 아들이 가져다 주지 못했던 더큰 하나님의 은혜의 손길이 이방 여인 룻을 통해서도 다가올 수 있다는 거죠. 이제 룻과 보아스가 그 농장에서 만납니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 장의 내용은 보아스가 룻을 보고 자비를 베풀어 주는 내용들이에요. 눈에 띄죠? 띄었죠? 왜? 모함 여인이었기 때문에 이방 여인이었기 때문에 그래서 그 종들에게 지시를 하죠 저 여인을 잘 보호하라 절대 건드리지 마라 그리고 그 여인이 지나갈 때 너희들은 그 앞에서 이삭을 다 추수하지 말고 일부러 좀 흘려라 흘려라 얼마나 참 위트 있고 재밌는 그런 사람입니까? 너희들 아주 깨끗하게 추수하지 말고 좀 남겨둬라, 남겨둬라. 일부러 그 여인이 줄수 있도록 흘려줘라. 식사 때가 되었습니다. 식사 때가 되니까 루스를 오라 그래서 여기서 앉아서 좀 먹어라. 그래서 음식을 찍어서 자, 아 그리고 이렇게. 뭐 거기까지는 제가 너무 심한 과장한 거지만 거의 그 정도 수준으로 이렇게 아 이것도 찍어 먹어봐. 아 그리고 입에도 넣어주고. 자 이렇게 보면은 이 남자가 뭔가 좀그 뭐랄까 음산한 그런 어떤 생각을 가지고 이 루스를 대한 것으로 생각할 수가 있겠습니다만 그렇게 보는 시각도 있어요 그런데 이 보아스의 전반적인 인격을 통해서 보면 그런한 여인으로서 루스 대한 것이라기보다는 그는 기본적으로 율법을 실천하는 사람이었어요 레위기에 보면 은 어떤 율법의 말씀이 있습니까? 19장 9절 10절에 보면 너희 땅에 곡물을 뵐때밭 모퉁이까지 다 거두지 마라 떨어진 이삭 줍지 마라 사람은 떨어졌으면 저것도 주어야지. 일단 떨어지면 죽지 마라. 그리고 가난한 사람과 타국인을 위하여 버려두라. 나는 너희의 하나님이다. 왜 버려두고 떨어진 것을 죽지 말라 그랬습니까? 가난한 사람들, 타국인, 가난한 고아와 과부들이 먹을 수 있도록 하라는 거예요. 보아스는 그런 말씀을 실천하는 것이었어요. 또한 가지 보아스는 루스에 관한 소문을 듣고 있었어요. 루시 이방 여인이었지만 그 시어머니 나오미를 섬기기 위해 함께 따라왔다는 것. 그 속에서 그는 예기치 않은 하나님의 섭리 하나님의 손길을 그 모함 여인의 이방 그 여인의 입장에서 볼땐 이방 여인이었던 시어머니에게 베푼 은혜 그 은혜를 깨닫고 그는 그 여인을 주목했던 것입니다. 그리고 그 루세에게 이렇게 말합니다. 11절 12절의 말씀 우리 같이 한번 읽어볼까요? 2장 11절 12절 같이 읽겠습니다. 시작 보아스가 대답했습니다. 남편이 죽은 후 당신이 시어머니에게 한 일에 대해 모두 들었어 당신의 부모와 고향을 떠나 알지도 못하는 민족과 함께 살려고 온것 말이오. 여호와께서 당신의 행실에 대해 갚아주실 것이오. 당신이 이스라엘의 하나님 여호와의 날개 아래로 보호받으러 왔으니 그분께서 당신에게 넉넉히 갚아주실 것이요 이방 시어머니에 대하여 행했던 일을 보아스는 듣고 감동했던 거예요. 하나님이 갚아주실 것이다. 그리고 루시, 베들렘으로 온 것을 어떻게 해석합니까? 여호와의 날개 아래 보호받으러 온 내게. 이 보아스의 이 단어 하나를 보면 보아스가 얼마나 시편 말씀을 깊이 묵상했는지를 알수 있는 거예요. 그냥 나오는 게 아닙니다, 이 단어가. 내 날개 아래 보호를 받으러 왔다 그러지 않고 여호와의 날개 아래 보호받으러 온 내게 시편 곳곳에 하나님의 날개가 많이 나와요 57편 1절에 이렇게 돼 있습니다 우 같이 한번 읽어볼까요? 시작 오 하나님이여 나를 불쌍히 여기소서 나를 불쌍히 여기소서 내 영혼이 주를 신뢰하오니 주의 날개 그늘 아래서 이 재난이 지나갈 때까지 피할 것입니다 또시편 91편 4절 함께 읽겠습니다. 시작. 하나님께서 너를 그 깃털로 감싸주시니 내가 그 날개 아래로 피할 것이며 그 진리가 내 방패와 성벽이 되리라. 하나님의 날개 그날에 피하온 내게 하나님의 날개로 너를 덮어주실 것이다. 그런데 나중에 보면 이 날개가 언제 나오냐면 참 기가 막힌 것이 룻도 대단한 여인이에요. 아마 모함여자고등학교, 모함여자대학교에서 문학을 전공한 여인 같아요. 나중에 이제 3장에 가보면 시어머니가 시키죠. 타장마당에 가서 그냥 누워버려라. 그러니까 누워버려라. <웃음> 눕는다는 게 남자를 유혹한다는 게 아니라 나는 당신의 종이 되겠습니다. 라는 사인이었어요. 타장마당에서 자고 있는데 갑자기 발 밑에 누가 누워있는 걸 보고 깜짝 놀랐죠. 그러더니 이 나오미가 시키는 대로 루시 뭐라고 말합니까? 당신의 옷깃으로 나를 덧붙어서. 근데 그 옷깃이란 단어가 히브리어로 날개랑 똑같은 단어예요. 당신의 날개로 나를 덮어주소서. 그것은 당신의 날개가 우리를 향한 하나님의 날개가 될수 있다는 뜻이에요. 기가 막힌 표현이죠. 결국 이 보아스와 루시 결혼했죠. 여러분 보아스가 루시에게 음식도 주고 이삭도 줄수 있도록 그 자비를 베푼 거죠. 그러나 더큰 은혜는 무엇입니까? 자비, 은혜는 자비보다 더큰 겁니다. 도와주고 또살수 있게 해주는 것보다 더큰 은혜는 뭐야? 남편이 되어주는 거죠. 남편이 되어주는 거죠. 먹을 것을 나눠주는 것은 자비라고 한다면 남편이 되어주는 건 은혜인 거예요. 은혜. 십자가 상해한 강도를 예수님이 용서해준 것이 자비라고 한다면 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라기 은혜인 거죠. 은혜인 거예요. 하나님의 은혜는 용서를 뛰어넘는 것입니다. 우리 죄를 용서하고 끝내는 게 아니라 하나님의 자녀로 하나님을 아버지라 부르며 동행할 수 있도록 해준게 은혜인 것입니다. 선한 사마리아인이 강도 만난 사람을 고쳐주고 치료해 준 것은 자비지만 여관에 데려다 주고 이 사람이 필요한 것을 공급하라고 자기의 신용카드를 맡기는 건 은혜인 거예요. 은혜는 자비보다 훨씬 더큰 것입니다. 결국 보아스가 이나오미 룻과 결혼함으로써 나오미와 룻그두 여인을 책임지는 기업무를자가 된 거예요. 리디머가 된 겁니다. 그들의 고엘이 된 것입니다. 결국 그 사이에서 누가 태어납니까? 보아스와 룻 사이에서 오벳이 태어나고 오벳을 통해서 이세가 태어나고 이세를 통해 다윗이 태어난 거예요. 결국 무엇을 보여줍니까? 한 평범했던 가정에 제 남자가 죽는 불행 같은 시련이 왜 찾아왔습니까? 하나님그 시련을 통해서 하나님의 은혜의 손길로 한 모함 여인을 들이시고 이방 여인이지만 그 여인을 통해서 장차 오실 메시아를 준비하는 모든 민족의 구원자가 되시는 다윗의 후손을 준비하시는 일을 하나님은 하고 계셨다는 거예요. 저는 그런 시련, 그런 은혜 필요 없습니다. 그냥 평범하게 살고 싶습니다. 저는 하나님께 쓰임받기 원치 않습니다. 그러니 제발 우리 가정에는 그런 안 좋은 일처럼 보이는 일 허락하지 마십시오 라고 기도해도 소용없어요. 왜? 그렇게 열심히 기도하는 사람은 이미 시련을 받을 준비가 돼 있기 때문에. 시련은 아무에게나 주는 게 아닙니다. 감당할 수 있는 사람에게 주시는 거예요. 그러므로 딱 상황을 봐서, 이건 하나님이 주신다 생각하면, 야, 이거 하나님이 내가 가진 꿈보다 더큰 꿈을 가지고 나를 힘들게 하시는구나. 그러지야고보서 1장이 이렇게 말씀하는 거예요. 온전히 기쁘게 여기라. 어떻게 시험을 기쁘게 여깁니까? 모든 사람들이 불행해 보이는 사건, 이해할 수 없는 사건, 받아들이기 없는 사건 어떻게 기쁘게 여기 있어요? 왜? 하나님께서 나의 우리의 꿈은 깨뜨리고 우리를 버리치는 것 같은 그 시련이지만 결국 그 시련을 인내하고 또 인내하면 하나님의 은혜로운 섭리를 통해서 하나님은 놀라운 은혜를 베푸시기 때문이죠. 내가 기대했던 축복이 아니지만 또 다른 형태의 축복으로 내가 기대했던 꿈은 아니지만 하나님이 기대하고 계신 꿈으로 그래서 나오미아 루세의 이름은 성경의 기록이 돼서 메시아의 조상이 되고 그리고 오고는 모든 사람들에게 하나님의 살아계심을 증거하는 그러한 은혜의 산증인으로 쓰임받았다는 것이죠. 우리는 우리가 이 세상을 살면서 잘 먹고 잘 사고 평안한 것을 은혜라고 말했지만, 그 하나님은 때로 이 세상에서 고통스럽고 감당하기 어려운 시련이 있지만 영원한 나라에 기억되는 가치 있는 인생으로 사는 것을 하나님은 은혜라고 말씀하시는 것입니다. 하나님의 시련에는 하나님의 숨겨진 은혜가 있습니다. 이 시련을 통해서 주신 하나님의 은혜를 가장 체험한 사람이 욥이죠. 욥은 정말 동방의 의인이었고 하나님이 자랑하실 만한 사람이었습니다. 하나님은 그에게 시련을 허락하셨어요. 모든 것을 다 상실하는 시련을 겪었습니다. 그는 쉽지 않았습니다. 어느 누구도 쉽지 않을 거예요. 요비였기 때문에 감당할 수 있었을 겁니다. 요비의 시련은 세 단계로 주어졌죠. 첫 번째는 모든 것을 다 상실하는 시험이었어요. 두 번째는 자녀들까지 다 잃어버리는 시험이었어요. 세 번째는 자신의 건강도 잃어버린 시험이었어요. 그런 모든 시련 속에서 그는 마지막 욕기 40장에 이런 고백을 합니다. 시련을 통해서 욕이 어떤 은혜를 겪었습니까? 그 시련을 통해서 욕에게 남은 하나님의 은혜는 뭡니까? 이런 고백을 합니다. 내가 예전에는 귀로 하나님에 대해서 들었는데 이제는 눈으로 주를 봅니다. 어떤 사람들은 생각, 아니 그까지 은혜 주려고 그렇게 힘들게 하셨습니까? 아니죠. 귀로 듣는 신앙이 아니라 눈으로 하나님을 본 사람은 이 세상에 어떤 것도 두렵지 않습니다. 어떤 시련이 와도 그는 이겨낼 수 있습니다. 그리고 이 세상을 정말 능력있게 살아갈 수가 있는 거예요. 시련을 통해 귀로만 듣는 신앙이 아니라 눈으로 하나님을 보는 신앙으로 요베게는 그러한 은혜를 주셨죠. 우리 모두에게 하나님이 주시는 시련에 하나님의 특별한 은혜가 있음을 믿고 온전히 기쁘게 여그고 인내하며 하나님의 섭리를 기다리며 우리 주변에 일하는 모든 상황 속에서 불평하지 않고 이 최악의 상황에서도 하나님은 나를 위한 최선의 은혜를 준비하고 계시다는 믿음으로 우리 하나님 앞에 기도하며 나아가는 우리 모든 성도들이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 올한해 동안 있었던 시련이 있었습니까? 그 시련에게는 하나님이 계획하신 내년의 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 십자수 아시죠? 십자수를 하면은 밑에서 보면은 정부 엉망이에요. 위에서 뜨고 있는 분, 사람의 그 그림을 못 보기 때문이죠. 밑에서 보면은 이 줄이 일로 가야 될것 같은데 일로 가고 말이죠. 일로 갔다가 갑자기 일로 가고. 모든 게다 엉망인 그림이에요 그런데 하나님이 십자수를 다뜬 다음에 우리에게 뒤집어 보이는 거예요 이게 내가 생각했던 그림이다 그걸 볼때아내 인생의 모든 것이 엉망진창 뒤죽박죽형 같았지만 하나님은 이런 그림을 그리고 계셨구나 시련 뒤에 감추어진 하나님의 은혜가 언젠가 우리에게 뚜렷히 바라보게 될 줄로 믿습니다 그때까지 인내하며 그 하나님의 선하신 의심치 않고 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다.